0: Я себя бичевала, ругала, почему ты халявишь, почему ты не выполняешь, вон посмотри в Инстаграме все успешные. И вот есть вот эта другая фаза, в которой ты просыпаешься и ты не то чтобы встаешь не
1: стоя той ноги, ты вообще не хочешь вставать, ты не можешь перевернуться на другой бок.
0: Всем привет! Это подкаст «Ответили в директ». Меня зовут Маляка. Всем привет! Меня зовут Марина. Подкаст «Ответили в директ» — это подкаст о маркетинге и диджитал простыми словами. Мы рассказываем об интересных кейсах и новостях, чтобы помочь молодым специалистам и предпринимателям разобраться в том, что такое маркетинг и какую роль он играет. Вы можете слушать наш подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, а именно Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка и другие. Давай расскажем немного о себе.
1: Вдруг у нас есть слушатели, которые начнут слушать наш подкаст со второго сезона. Я Маляка, я стратегический маркетолог, развиваю несколько бизнесов в сфере маркетинга и видеопродакшена, преподаю в ВУЗе иногда, консультирую малый и средний бизнес, обучаю предпринимателей, консультирую. В общем-то, это основная моя деятельность. Периодически где-то участвую и выступаю на разных мероприятиях. Но основное — это
0: два видеобизнеса с мужем. Итак, я подкастер, я сейчас веду три подкаста, <свят> работаю в маркетинге и пиаре, а также веду курс по подкастам, консультирую по подкастам, вот, работала журналистом на телевидении, в печати, в диджитал, потом ушла в СММ, никогда не обучалась маркетингу, но всегда интересовалась маркетингом, потому что маркетинг – это наша жизнь, <свят> вот. собственно, поэтому мы и решили делать этот подкаст, и тадам, это второй сезон подкаста ответили в директ ура ура
1: да насчет того что вся наша жизнь маркетинг у моего папы есть хорошая фраза что в этом мире все маркетинг или физика обожаю эту фразу
0: это точно друзья мы очень рады запускать второй сезон мы брали двухмесячный перерыв наш Первый сезон длился два месяца, и мы надеемся, что вы успели прослушать все выпуски наши. Если не успели, то у нас есть очень много полезных выпусков. Я перечислю некоторые из них, например, что такое этичный маркетинг, как брендам реагировать на негатив в соцсетях, как найти свою целевую аудиторию, как начинать SMM, визуал, инстабрендинг, и даже про клабхаус, про который уже никто ничего не помнит. По итогам первого сезона мы подвели небольшие
1: выводы по количеству прослушиваний, по отзывам и запустили свой собственный опрос на свою аудиторию. И выяснилось, что вот из перечисленных Мариной эпизодов самый любимый всеми – это как брендом реагировать на негатив в соцсетях, потому что в нем интересные кейсы, наглядные примеры и четкий план действий,
0: как и что делать, если вы схватили негатив где-то в соцсети. Да, и мне даже писали отзывы. И, помнишь, нам писали в директ, что люди воспользовались нашими рекомендациями и действительно смогли отработать негатив и превратить разгневанных клиентов в лояльных. И мы безумно счастливы, что наши рекомендации вам помогают и вы все это применяете. И если вы еще не успели поучаствовать в нашем социологическом опросе, мы очень просим вас это сделать. Ссылка будет в описании к этому эпизоду, в описании к подкасту. Пожалуйста, пройдите. Это займет не более пяти минут. Но это поможет нам лучше узнать вас и лучше узнать, о чем нам говорить и что вам интересно. Вот. И небольшие highlights. Давай я немножко расскажу, что мы уже узнали из ваших заполненных ä, ответов. Мы же всегда говорим, знайте свою аудиторию. Так что же мы узнали о своей аудитории? Почти 40% наших слушателей в возрасте от 18 до 24 лет, а вторая группа – это 25-30 лет. Большинство женщины, это 92% нас слушают женщины, потому что лицо МСБ – это женщины. (смех) Да, у этих женщин, у них высшее образование, проживают они в Казахстане, но также у нас есть слушатели из Европы и из России. В основном наша аудитория занята именно в сфере маркетинга, то есть это 42,3% работают в маркетинге, и в каких сферах – это либо FMCG, B2B – услуги, товары, и SMM, медиа и блогинг. По поводу детей, мы вот много с Малекой шутим, что мы мамы, да, оказывается, у 77% нашей аудитории нет детей, но у тех, кто есть, в принципе, наши ровесники — это от 3 до 7 лет В общем, будет меньше отсылок к щенячьему патрулю да, будем мы находить немного другие примеры, вот, и, конечно же, спасибо вам за все ваши отзывы, вы нам просто дали такой мощный фидбэк, написали, что самый любимый эпизод – это как отрабатывать негатив, и сдали над... нам просто столько тем, на которые мы будем записываться вот в этом новом втором сезоне во-первых тем и во-вторых
1: пожелания именно о таких более прикладных выпусках как работа с негативом мы эти пожелания обязательно учтем более того будут еще более практичные прикладные советы но они будут немножечко не
0: совсем в общественном доступе марина расскажи подробнее. Итак, какие изменения будут во втором сезоне? Во-первых, мы пробовали вот в первом сезоне выходить еженедельно, и честно скажем, мы немного устали, поэтому этот выпуск будет про выгорание, вот. Но это был очень классный опыт, потому что мы поняли действительно, как делать это регулярно, поставили эту работу на поток. Но некоторые наши слушатели говорили, что вы выходите слишком часто, мы не успеваем слушать ваши выпуски, у вас еще такие длинные выпуски, хочется все прослушать, поэтому. Во втором сезоне мы будем выходить Один раз в две недели Получается два раза в месяц Такой комфортный темп, наверное, и для нас, и для вас И также мы открываем Patreon и Boosty, Это сервисы, где вы сможете поддержать нас Финансово от двух долларов Ежемесячно Но мы за это будем давать вам Эксклюзивный контент То есть мы будем записывать какие-то эпизоды И аудиолекции, добывать для вас Прикладную информацию за небольшую плату Как ваша благодарность за нашу работу Вот такие изменения во
1: втором сезоне. На самом деле, частота раз в неделю в принципе оказалась для нас посильной. Возможно, мы к ней вернемся, но впереди лето и всякое такое. Хочется чуть более расслабиться Мы же тоже люди. Да. Также мы рассматривали вариант делать промежуточные выпуски более простыми и легкими, но будем думать, в общем, мы открыты к вашим предложениям и к своим экспериментам. Давайте перейдем к сегодняшней теме. Тут я хочу сказать, что видит. Ну, не знаю, как насчет Бога, но КНБ точно видит, что я предлагала Марине <laughs>, тему воронки. Но это
0: Марина выбрала тему выгорания. И Марине явно есть что сказать на эту тему. Uh, да, тема эмоционального выгорания стала такой, можно сказать, ну, в плохом смысле, модной. Не то, что модной. Вот я очень часто начала сталкиваться из-за вот этого пандемийного года uh, с тем, что люди говорят об эмоциональном выгорании. И ведь раньше uh, были совсем другие ценности. Мы все uh, работали, достигали своих целей, и это было даже стыдно говорить, что ты устал, да, что ты... И тем более, если нашел свое любимое дело да то как ты можешь устать от этого это то же самое когда как мамы в декрете такие возвращаемся к мамской теме для тех 23 процентов кто нас поймет а, то есть ты родила но у тебя послеродовая депрессия и как ты можешь жаловаться да если у тебя в жизни все хорошо и у тебя есть прекрасный ребенок и ты счастлива тут то же самое то есть мы нашли свое любимое дело но при этом мы оказывается способны уставать от своего любимого дела плюс как всему мы не молодеем, а только стареем, и если мы там в 20 лет привет нашей молодой аудитории опять, да, мы могли танцевать до 5 утра на каблуках, а потом в 7 утра идти а, В университет или навстречу Я все еще могу Но ты меня моложе, поэтому, Маляка <свят> <свят> Вот а, То теперь уже немножко, ну да, одну ночь Ты можешь, но каждую ночь уже как-то Сложновато, уже цвет лица будет не тот И работоспособность будет не та Именно поэтому а, мы хотим поговорить И давай немножко поделимся своим опытом У меня было эмоциональное выгорание а, Наверное, оно усилилось вот в этот Последний пандемийный год а, Было страшно, потому что было неизвестно все что казалось нам стабильным все наши заработки зарплаты наши планы все это рухнуло но сейчас мы научились в этом жить и даже специалисты там по планированию коучи в книгах даже все пишут уже не планируйте ну, надолго не надо планировать на 20 лет на 10 лет то есть ты можешь планировать какие-то свои ценности, векторы, как ты хочешь развиваться, ну вот какой-то детальный план, это уже немного уходит в прошлое, вот, но при этом планирование очень важно, и я заметила, что многие за пандемийный год научились, наконец, не только слушать себя, но и приучились к дисциплине и распорядку, я вот даже на днях слушала интервью с участниками группы 91, и как бы мы все... Ну, мы все думали, что на то молодые парни, которые танцуют, да Но этим парням уже по 30 лет И да, представляешь? Нет, не представляю Мне казалось, что они такие малыши Вот-вот, им уже по 30 лет И это чувствуется Я имею в виду, что люди начинают узнавать себя лучше И э, они рассказывали, что они начали там Раньше в 6 утра только ложились, а теперь встают в 6 утра а у них есть трелло, где есть задачи, то есть, говорит, раньше мы так не работали, сейчас у каждого вот все тайм-менеджмент, это не просто вот какие-то там модные слова, это действительно наша жизнь. Давай расскажу про признаки эмоционального выгорания, это когда даже те вещи, которые ты любишь и которые приносили тебе удовольствие, они тебя раздражают, и ты чувствуешь, что у тебя нет сил ни на что, и даже вот эта фраза «я ничего не хочу», мне кажется, вот она характеризует. Это еще не депрессия, конечно, вот, но там, если себя запустить, то далеко. И при этом ты начинаешь себя есть, если ты активный человек с активной жизненной позицией. Все знают, что у тебя есть цели, у тебя есть обязательства, да. Ты там отвечаешь, допустим, там за свой бизнес, за сотрудников, обязан партнером, работодателем. И ты не распознаешь это в себе, и ты себя ругаешь. Давай, соберись, тряпка, вставай, делай, да, но твое тело, оно подает сигналы первым, и часто это выражается в том, что у тебя что-то болит, и ты опять на себя злишься. У меня, например, прошлой осенью это было, у меня начал болеть зуб, и то есть он болел, 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 и в итоге, когда я лежала в кресле стоматолога, и мне просто без анестезии третий час что-то там выкорчевывали, я так рыдала, знаешь, не от физической боли, а от эмоциональной, что, уф, наконец есть причина порыдать, то есть так-то я себе не даю спуска, ведь все же нормально, когда у тебя много проектов, это же классно, ты же сама этого хотела, и вот я лежу и плачу, и мне себя жалко, но у меня было такое облегчение от этой ситуации, что вот с этой физической болью вышла эмоциональная боль. Ты разрешила себе проявить, показать, что ты устала, что ты хочешь проплакаться
1: и, ну, и это как бы значит, ты сама себе не разрешала до этого
0: это сделать. Тебе да, да, да все верно. Повод, чтобы для самой себя оправдать свою слабость. Конечно, да, но теперь я стала более чутко к себе относиться, и, ты знаешь, мне стало не стыдно даже говорить об этом людям, то есть раньше я какие-то придумывала, ой, я не приду, потому что там у меня дела, а сейчас я говорю, я не приду, потому что я там, это модное слово, не в ресурсе, да, ну, реально, я не в ресурсе, и я, наверное, не смогу вам помочь, ну, как бы дать какую-то энергию, поэтому и люди понимают, люди очень понимающие относятся к этому. Сейчас вообще стало модно относиться с пониманием к психическим каким-то
1: проблемам, вот этой нестабильности, эмоциональному, опять же, тому же выгоранию, усталости, и человек сам понимает, что, ну, например, не знаю, я как руководитель понимаю, что лучше иногда дать человеку, даже если я понимаю, что он мне наврал про причину своего отсутствия на работе или что-то еще дать человеку отдохнуть и прийти в себя и самому потом добровольно прийти на работу, потому что тогда от него на ней будет смысл, чем вот это нересурсное эмоционально выгоревшее нечто будет сидеть на работе, пытаться что-то делать. И, кстати, вот я читала, что одним из первых признаков начала эмоционального выгорания является, наоборот, повышенная заинтересованность. То есть, поэтому тут надо следить, получается, за людьми в окружении не только, когда они начинают стухать, но и когда они слишком гиперактивны становятся или проявляют интерес Настолько, насколько ранее не проявляли каким-то темам, задачам, чему угодно, целям Вот эта гиперактивность, это такой вот последний скачок Перед тем, как ты уже начинаешь снижать свою активность, внимание и так далее
0: А ты уже научилась распознавать это в других людях?
1: Я думаю, что я могла бы, ну или могу, когда я на ком-то сконцентрирована Но слишком много людей вокруг и ну, только уже, наверное, сильно явные признаки. То есть, это вот такая штука, которую, наверное, для которой как раз нужен чар в офисе, который следит, что все нормальные, стабильные, эмоционально не выгоревшие, ну, в нетоксичных рабочих местах, где, в принципе, потому что я знаю много рабочих мест, но я на них работала, где вообще все равно на твое эмоциональное состояние, выгоревший ты или нет. Просто приди, работай, тендер в три часа ночи сдай, ну и все, как бы, вот, у себя, у самой. Мне сложнее а, определять эмоциональное выгорание, потому что сейчас будет откровение, у меня биполярное расстройство. И а, во время биполярного расстройства, ну не во время, точнее, а у людей, у которых оно есть, это как бы штука хроническая, ты можешь ее только приручить, ее невозможно вылечить, это физиологическое, Ну, у меня в частности. Вот, ты... И так в любой день можешь проснуться не с той ноги. Вот это реально встало не с той ноги, это вот буквально про человека с биполярным расстройством. Причем у тебя есть две не те ноги. У тебя есть одна твоя, когда все как ты хочешь. У тебя есть одна слишком хорошая, веселая и активная. И в этот день, ну точнее это обычно не один день, это фаза, когда ты сильно гиперактивная. У тебя слишком много классных идей Заряда эмоций И ты начинаешь вписываться в обязательства Которые потом в другой фазе Не захочешь выполнять или будешь не в ресурсе И вот есть вот эта другая фаза В которой ты просыпаешься И ты не то что вы встаешь не с той ноги Ты вообще не хочешь вставать Ты не можешь перевернуться на другой бок практически вот. Но это, это если это не контролировать Запускать В принципе это можно контролировать Медикаментозно, терапией И просто самостоятельно, но опять же, чем больше у тебя ресурсов, тем проще тебе контролировать, то есть поэтому тут такая опасность, что как только ты приближаешься к этому дну эмоционального выгорания, у тебя вот та-не-та нога становится все чаще, ну, потому что вот эти фазы, они очень, они стабильны, когда ты стабилен как только у тебя что-то где-то перевешивает, у тебя начинают удлиняться эти фазы и уменьшаться твоя нормальная. Ну, я говорю максимально простыми словами, потому что я не думаю, что люди там у нас сильно за эту тему. Вот, поэтому для меня важнее следить вот за этими вещами. И получается, за эмоциональным выгоранием я в целом просто слежу за своим состоянием, потому что я понимаю, что для меня оно имеет ну, вот такие глубокие и долгосрочные потом автор-эффекты, и если я здесь что-то запущу, то потом 4-5 месяцев буду там из
0: этого выкарабкиваться. Я уже это делала после развода, я туда назад не хочу. Вообще, наверное, наши слушатели такие в недоумении, почему в подкасте про маркетинг и диджитал говорят о выгорании, но мне кажется, есть очень такая прямая связь, потому что есть вот, я назову это информационным выгоранием, то есть выгорание из-за того, что на тебя... Обрушивается поток информации. То есть, как было раньше, да? Там, в нашем детстве окей, okay, да, в нашем миллениальском детстве а у тебя есть телевизор, на нем 10 каналов, еще не было кабельного. Вот, то есть, а очень ограниченное количество контент-мейкеров. И ты потребляешь вот эту информацию с 10 каналов по воскресеньям, мультики: Спокойной ночи, малыши, все, да, нет контента, by demand вот этих платных подписок, ничего. Сейчас же контент-мейкеров становится все больше и больше, это хорошо, но ресурс Вашего слушателя, зрителя, читателя, подписчика, он каким был в 19 веке, в да, 18 веке, в древности, да, он таким же остался до сих пор. То есть даже вот коучи, психологи об этом говорят, что мы эволюционировали, но вот эта вот пропускная, да, как бы, можно сказать, наша воронка, да, восприятие, она не расширилась, а контента все больше и больше.
1: Ну, то есть можно прочитать, там, не знаю, условно, допустим, что это «Скорость усвоения. Одна книга в неделю». Yeah. <laughs> и ты вот можешь одну книгу в неделю прочитать и нормально ее усвоить, а можешь прочитать 10 книг на ускоренной читке и так далее и так далее, но усвоишь ты все равно столько, сколько усвоил бы из одной книги. И это просто будет вот этот вот мусор на фоне, создающий тебе вот как раз этот шум и вот этот перегруз давления информации, которую мозгу надо как будто усвоить, потому что ну, наш мозг заточен под то, чтобы усваивать информацию, которую он видит. Именно за счет этого мы в детстве учимся всему и растем. И вот это да, это тоже очень сильно давит и все эти непросмотренные просмотренные сторис не прочитанные сообщения оно все начинает над тобой нависать ну кстати со всякими нотификациями я свою победу одержала я у меня там в некоторых сообщениях о приложениях по тысячи не прочитанных и меня они вообще то есть люди там начинают надо почистить надо удалить очистить пространство телефон в том числе нет, можно просто развить нужную степень пофигизма, реально вообще меня не контуют. Вот в агентские времена, когда я работала в агентствах, меня это сильно корежило. каждое письмо надо прочитать, вот оно пришло в 4 ночи, надо прочитать в 4 утра, надо прочитать в 4 утра. Сейчас, во-первых, так построены процессы всей работы, что у меня в принципе практически не бывает срочных вещей, но это случается там три раза в год, где именно я срочно должна реагировать, читать здесь и сейчас, но в целом нет такого, чтобы у, там, у кого-то не было второго контакта, кто более срочный, оперативный, нашей команды, ребят, кто на все это ответит. Плюс доказала эффективность мое правило в последние полгода, которые я практиковала в команде. Многим вопросам я даю час от часа до трех игнора. И, как правило, когда я переспрашиваю, что было надо, оказывается, что вопрос мог быть решен без меня и решен и прекрасно решен. И мне не то, что не надо вовлекаться, и мне, я даже не хочу узнавать. Вы молодцы, вы собственно сделали то, что должны были. И если ты не начинаешь так людям доверять, то потом ты превращаешься вот в этого директора квочку, который сидит и за всеми следит. Control freak. Да, да, да. Вот, ну вот, это мы уже начинаем переходить к делегированию. Но в общем, на самом деле. Тут либо вы вычищаете то, что вас нервирует и давит на вас, либо вы вырабатываете нужную долю пофигизма. Ну вот, например, не знаю, в быту у меня тоже. Вот Марина видит, стоят два огромных мусорных пакета. А я не заметила, кстати. И может быть, в какое-то время, или там, не знаю, посуда в раковине, какие-то моменты жизни, там, особенно в декрете или где-то, меня бы это сильно... Ну, как бы, или там с другим партнером, да, при проживании. А меня бы это сильно как-то бесило. Он Сейчас мне все равно. Нет, ну не так, что конечно мы там все заполним мусорными пакетами, но в смысле, окей, не один вчера вынесли, сегодня вынесем два. Вообще не критичная проблема, не стоит моих нервов, не стоит конфликтов, обсуждений или чего-то. Не вынесли вчера, вынесем сегодня. Ну, То есть я просто поменяла ко многим вещам в этом плане отношения. Или типа уборщица не пришла на выходных, вот где-то чуть-чуть пыль. Пришла Марина ко мне домой записывать подкаст, а у меня где-то чуть-чуть пыль. Ну... Я просто к этому, знаете, стала относиться проще, не так вот как в детстве, там, вот, я позову твоих друзей, они все посмотрят, как у тебя, какой у тебя бардак в комнате, ну, типа, окей, Марина тоже девушка, тоже человек и тоже мама, я думаю, у нее тоже иногда лежит пыль на полках, ну, в смысле, то есть, как бы, ты просто начинаешь присваивать другим людям человеческие черты, и тогда мир становится
0: человечнее, и тебе становится проще жить мне очень нравится вот это правило, ты не раз мне о нем рассказывала, о том, что нужно любой проблеме отлежаться, дать отлежаться часик, и я помню, когда я работала в корпоративном мире, в банке, вот если в сообщении очень много urgent, 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 urgent да, то значит, да, там на том проводе истерика, но эта истерика не позволяет, возможно, человеку оценить, да, с холодной головой, возможно, эту проблему, и поэтому, да, ей нужно отлежаться, и бывало, да, я вот тоже, когда там работаю, я вижу три urgent, да, я бегу, это делаю, пока я сделала, за 10 минут все решилось, за 10 минут это уже решили, и все твои вот эти суетливые действия, они были не нужны, и поэтому я тоже, когда получала такие письма, я так, окей, пойду налью чай, пока ты хочешь, наливаешь чай, все уже, Пишут, не надо. Да,
1: вот. Причем бывают ситуации, когда реально тебе даже уже вот даже мне кажется, что это реально срочно и жопа. Вот недавно у нас на проекте было, это было у других ребят в части команды, там был клиент, много разных составляющих компонентов, агентств, подрядчиков и так далее, мы все работали одной классной командой. И это была проблема, не касающаяся нас, но мы уже так прикипели за пару месяцев работы, я сижу, Андрею читаю, переживаю, Андрей это мой муж для тех, кто не знает, мой бизнес-партнер.
0: Во втором сезоне мы узнали, что у Малики есть муж по имени Андрей. Окей, <свят> да, идем да, дальше да. И, и пыль на полках <свят> и биполярка. Смотрите, какая первая <свят> серия,
1: что ждет нас Классно! дальше в этом сезоне. интрига Да. Так вот, а, там случилась такая ситуация, там был типа отдел продаж, колл-центр, а, и в общем одну из клиенток, одна из клиенток подумала, что ей позвонили мошенники от э, имени как будто бы компании, подняла панику, все испугались. Что куда-то утекли номера телефонов клиентов И все такое Начали, в общем, готовиться Экстренную рассылку по всей базе данных Что, короче, случился взлом Пожалуйста, не переводите никому деньги И все такое А там речь о крупных суммах шла И пока писалось сообщение Которое все ужасно подгоняли И бесились, что оно пишется долго И там это все долго решается Оказалось, что это звонили Официальные представители компаний ну тоже какие-то подрядчики другие просто, которые не были внутри вот этого нашего пузыря, и там просто сотрудник был немножко некомпетентный, ввел ее в заблуждение, она испугалась, что это мошенники. И хорошо, что не успели людей поднять панику и разослать им сообщение, хотя вот это казалось супер уржент, что этим они уже звонят, людей просят перевести им деньги, сказать код там безопасности и что-то еще. Вот, то есть. Опять же, даже в таких ситуациях ты понимаешь, что любому суперужину, ну, в смысле, если это не пожар, и тебя не просят позвонить пожарным, потому что ты единственный человек со связью, да, ну, там, не знаю, в километре все остальное, особенно если это касается бизнеса, коммуникации, чего угодно может потерпеть. Реально, даже когда это пятница, пять тридцать вечера, и там кажется, что все сейчас вот мир схлопнется. Нет, не схлопнется. Более того, сколько у меня было дедлайнов вот этих в пятницу 18.00. И никогда, ни разу клиент не смотрел это в пятницу в 18.01. Это всегда открывают. Хорошо, если в понедельник в 9, а не в 11. Поэтому я сразу уточняю у клиента. Вы это написали, потому что это ваш ваш... Ну, вы можете ставить дедлайны только в рамках рабочего времени. Ну, потому что у нас, да, специфика креативного бизнеса, люди работают условно кто как, кому-то удобнее выходные, потому что в будни он там уезжает на дачу и так далее. И я всегда уточняю, ну, типа, вы уверены, что у вас дедлайн пятница в 18.00 или в 18.01 вы сядете смотреть этот файл? Ну, нет, конечно, никогда, и
0: в реальности у тебя еще плюс два с половиной дня на работу. Это же мяч он скинул на ваше поле и пошел отдыхать, да. то есть, чтобы на себе этот груз не нести в выходные, ты скидываешь мяч другим, и пусть они теперь парятся.
1: Да, 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 ну, то есть, это вот я просто к тому, что на самом деле зачастую многие кажущиеся срочности, дедлайны и прочее, они искусственно созданные. У них нет, вот, у пожара срочность не искусственно созданная. Она это физика, да, просто законы физики. Либо звонишь, либо сгорит. Вот у нас во время карантина там, подъезд, напротив, в доме горел, и мы, как идиоты, с мужем, только вдвоем поднимали эту панику на весь жилой комплекс. А ну, большинство остальных вещей, в которых завязаны люди, это все искусственно созданные человеком, дедлайны и стрессы И в большинстве из них можно перетерпеть. Ну, не так, конечно, что теперь там всем создавать проблемы, отправлять всем сметы не в 6 вечера, а в 4 часа утра и прочее. Но здравый смысл должен быть. И такого, что вот ты сейчас там, я не знаю, на утреннике с ребенком, и прямо сейчас клиент хочет, чтобы ты ему ответила. Ничего не случится, если вы ответите ему через 20 минут Потому что буквально, значит, через два дня У него тоже будет утренник
0: с ребенком, Где он тоже не захочет вот так выходить через всех родителей Разговаривать по телефону А помнишь, вот в корпоративном мире, я помню, было Предметом гордости, когда ты имейл отправляла там в 20 часов, в 21 час, в 2 часа ночи, вот еще ставишь копию начальства, вот посмотрите, какой я молодец, я не сплю, не отдыхаю, я тут на благо нашей компании, да, я тут сижу и пишу, и я даже помню, что я, да, я прям очень этим гордилась, когда я не до 18 отправила письма, а после. Ну... Я тоже
1: помню, да Я не помню, насколько там я этим гордилась а У нас просто Потому что я работала, видишь, в агентствах Медийных, где, в принципе, очень много Трудоголиков Были люди, с которыми мы ежедневно в 2 часа ночи Уходили с работы То есть это у нас было нормой И это вообще вот. Еще когда the ты the пишешь world. в час ночи письмо, а тебе отвечают
0: Вот это вот Ну, это вот сейчас вот И ты отвечаешь в 4 и вообще все Не, ну мы с тобой переписываемся в час ночи такие, да. уникают, давай вот это, а давай это, и пошла переписка. Не,
1: ну я, я вообще, да, у меня как бы совсем другой режим график дня, скажем так. И вот тоже я недавно узнала, что э, наши биоритмы не привязаны к Солнцу, нет доказательства того, что мы должны жить, вот как немногие умные люди, особенно в Фейсбуке, там недавно читала, вставать на рассвете, ложиться спать на закате. Нет, мы делали это раньше Когда не было электричества Потому что так продуктивность дня повышалась Ну, в дневном свете Потому что ночью у костра Сильно много не поделаешь Сено не покосишь темнотирую Ну сено. да, и тем более дрова Тоже являлись ценным ресурсом А сейчас, когда есть электричество Мы можем сами регулировать И вот у меня не получается Вот вообще никак Я не могу вставать на рассвете и ложиться на закате Я пробовала, и вот эти 30 лет борьбы за ритм жаворонка Это просто Магия утро. Я считаю, да, что это у нас просто Как это сказать? <свят> Дискриминация сов <свят> <свят> Я вот прям Я упертая сова Я не могу Мне, Я могу ложиться, например, спать в 4 утра Вставать в 10 И быть абсолютно продуктивной То есть за 6 часов я высыпаюсь Отлично Но когда я пытаюсь двинуться Вот в этот режим, там ложиться В 10, в 11 Вставать в 5, 6, 7 это меня просто разбивает. Даже если я уже перестроюсь, уже пройду время адаптации, уже какое-то время в этом графике поживу, при этом на свой режим 4.10 я перескакиваю за день. Ну, то есть это вот... Мой биоритм, и я даже с психиатром зимой обсуждала эту тему, и она мне сказала, что ну как бы нет такого, что ты обязана, у каждого человека свой биоритм, ты имеешь право вставать и ложиться во сколько хочешь, если это не мешает твоей карьере, зарабатывать на жизнь, кормить ребенка и так далее, мне это, к счастью, не мешает. Да, я понимаю, что ребенку, ну, ребенка я пытаюсь держать в его нормальном режиме, но он тоже чуть-чуть сдвинутый. Ну, то есть не так, что, знаешь, как у многих. Я смотрю, в 8 вечера уже дети спят. А я понимаю, что впереди школа, и вообще весь мир построен для жаворонков. Ну, он, как я, немножечко перемучается, а потом уже выберет свой удобный режим. Но вот это давление режима, оно тоже иногда способствует вот этому... Своего рода эмоциональному выгоранию Когда тебе кажется, что Все вокруг эффективны Вот они в 6 утра встали, в 7 утра уже 100 километров пробежали а... Тебя весят мои истории. Нет, вот они, э, Раньше меня, это, это больше тебя вгоняет Вот в эту, вот как эффект Инстаграма, Фу-мо. самодепрессию
0: да. Такую, что вот все Такие классные, а я нет
1: ты реальности... только встала,
0: они уже там... Это как да. эти блогерши. Я с утра уже побегала, я сделала вакуум, Да, ваку, я пока все свои ритуалы перечисляю Выпила да. воду с лимоном, нанесла маску. Выпила сделала 10 медитацию, банок витаминов. 10 банок витаминов, утренние страницы. Провела вебинар, мастер И вот я в 10 утра уже... Чем мне дальше ваша. заниматься? Да, вот а,
1: На самом деле, такие штуки Они не бесят, они просто Тебя заставляют думать, что ты хуже Хотя в реальности Ну, например, там, когда мне надо писать тексты Сценарии или что-то такое Я это делаю вот ближе к Трем-четырем часам ночи Если мне нужно там для спикера Какого-то видео переписать текст Получасовой, я сажусь в 4 И делаю это до 10 утра это вот мое рабочее текстовое время. Я в другое время просто не могу работать с текстами. Я не могу работать с ними в офисе, я не могу работать с ними днем. И я даже пробовала одно время, где в марте месяце у меня было много работы с текстами, я садилась: ну, типа, вот сяду, приду домой с офиса, сяду, там все-всех все, все, все всех раскидаю в восемь вечера. И просто до 4 утра я практически переписываю одно и то же предложение. А в 4- в... все все готово, там, хоть сто страниц, то есть, и потом я как бы просто приняла, что окей, это мое время, это мой биоритм, я не менее, не более эффективна, я эффективна в другое время, в другом ритме, и все, при этом иногда я там могу за час сделать работу десятичасовую, да, и вот, в общем, я к тому, что если вы сова, это нормально. И это не должно вас беспокоить. Конечно, если вы наемный сотрудник и у вас есть график на работе, это создает проблемы. И это просто заставляет задуматься о том, чтобы найти работу, которая более welcome к вашему другому графику жизни. Ну, вот у нас ребята к 12 в офисе подтягиваются. Есть те, кто приходит в 10 и уходят в 6, есть те, кто подтягиваются к 12 и уходят в 5.
0: Я очень добрый начальник. У, свободу совам. Я тоже какое-то время считала, что я сова, потом я прочитала, что это полностью вся фигня, что это разделение тоже там. Ну да, но не обществом. такое, что жестко жаворонок, сова да. это просто свой биоритм. Ну, когда тебе нужно в поездку выехать за светло, конечно, ты встанешь и поедешь, также, так что тут такого нет. О, я сама, давайте вот такие обед, разовые
1: да. как бы моменты или типа перестроить режим в поездке, ну потому что ты не можешь в походе спать до 12. Съемки или съемки, дня. Или съемки. Да. но э, во-первых после таких периодов, в такие периоды ты мобилизуешься, это для вот моего организма как маленькая война. Да, ты все делаешь, ты надо выспаться за час, высыпаешься за час условно. То есть все окей. Но неважно, причем это длится 3 дня, 7 дней, в последний день у у тебя просто. Ты резко под конец начинаешь чувствовать всю накопленную усталость. И потом 2-3 дня просто приходится. И ты просто неэффективный. Как бы ты
0: тут Твоя оболочка тут, но твоя голова не здесь И Ну это уже, ты, да, под, бы, конец, вот под конец вот этот да. режим Выйти из режима проекта, все, ты выходишь Да, ну то есть такие рывки, они нужны, важны Иногда реально нужно вложиться, там сутки не спать Это бывает в любой работе и не в работе, и в жизни, да, если у тебя перелет, да, то, конечно, там, у тебя нарушен график. Но если вы превращаете это в свою регулярную жизнь вот это уже страшно. Когда ты вот свой организм э, не даешь ему восстановиться. И я это тоже поняла: только с возрастом. Кстати, вот эти 8 часов сна, эти, э, как его, 2 литра воды, что еще? 10 тысяч шагов это. На самом деле ученые, я вот насколько вот читала, говорят, что нет такой нормы. И даже 8 часов Во-первых, сна, все люди разные. Это вообще не, не норма. Просто так удобнее объяснять людям. Да, чтобы но ориентиры не... такие. да такие какие-то ориентиры около да вот и... но я поняла что я не могу вот по ночам работать то есть я тоже очень долго работала по ночам а, знаешь когда я еще была студенткой и жила одна и сидела в интернете по ночам то есть я днем училась работала что-то делала вечером я садилась общалась там на форумах в чатах, Да, мне много лет, да, вот, ну, то есть это было такое me time, да, вот тоже ночью, пока никто тебя не беспокоит, и все такое Потом, когда я вышла в декрет, я начала, поменяла сферу деятельности, то есть, кто не знает, я работала в банке Потом я вышла в декрет и начала уже полностью заниматься, писала статьи, была автором на разных порталах и я смогла работать только ночью, потому что у меня маленький ребенок, я в 9 в 10 укладываю ее спать, и начинается мое время. Mm. Вот как ты говоришь, это тишина, да, это вот когда действительно тебя никто не может потревожить, и ты лучше концентрируешься, потому что ты не отвлекаешься, да, там ни на что. Вот я так работала, потом я второго родила, и где-то, наверное, вот 8-9 лет. Но ничего хорошего это мне не дало. То есть, вот представляете, за 8-9 лет вот эта накопленная усталость, плюс я начала заниматься спортом Ну, это получается, был не твой режим Ну, видимо, да, вот, как только я начала заниматься спортом, я стала понимать, что мне не хватает сил Просто это, это реально, ребята, очень опасно, не ложиться до двух, до трех, а в шесть утра вставать на тренировку И Ну там
1: выкладываться Не знаю, там же даже
0: сердце начинает. Вот, это опасно для здоровья Не, Не повторяйте Но я этого не понимала Я себя бичевала, ругала Почему ты Халявишь, почему ты не выполняешь Вон, посмотри В инстаграме все успешные и только вот, говорю, вот последний год-два я начала давать себе уже, вот, я теперь стараюсь выровнять свой режим, и когда я ложусь до 12, до 11 для меня это победа, потому что я еще еще выстраиваю свой режим, но хотя бы я полна сил, и я не злая по утрам, я не хочу всех убить. Потому что я знаю, вот один день я могу лечь поздно, второй день могу, третий день накапливается, и ты просто ненавидишь всех, и ты еще заливаешь себе кофе, ты становишься еще более агрессивной, mm-hmm. и короче ты такая: "Отстаньте все от меня", ну как бы я не хочу, чтобы люди страдали из-за меня, и не хочу страдать сама. Вот, поэтому, да, для себя я вывела формулу, что нужно давать себе достаточно сна, и я могу днем поспать спокойно, то есть для меня это окей Если я чувствую, что мне нужно прилечь, то 15 минут прилечь мне вот прям хватает, чтобы так подзарядиться, и все. вот И э, что еще? Наверное, переходим к тому, как с этим, э, ну, как бороться, да, мне кажется, вот я научилась распознавать то есть, как только меня начинает что-то раздражать очень сильно: там, дети, чьи-то сторис, чьи-то даже сообщения, да, так тебе написали, ты уже такая, вот так типа, значит, да, что-то где-то уже ты начинаешь. Перегружено. перегружено. И вот, как ты сказала, когда ты ну, вот, в хорошем настроении, например, ты берешь эти проекты, ты записываешь их в свое. Расписание, потому что ты в этот момент В ресурсе, в ресурсе активно, и ты думаешь, я все это сдюжу А потом раз, когда приходит mm-hmm. время выполнять
1: как ресурс, нельзя как деньги сразу Когда ты записываешься на проект
0: Ты такой, так, вот эти ресурсы отложить туда на четверг Да, было бы вообще круто Потому что, да, я вот тоже в воскресенье планирую неделю Бац-бац-бац там записала А вот как сегодня утром Я сегодня продрала глаза и думаю, нам записывать эпизод Я себя не могу поднять, что мне делать Но иногда ты входишь в работу, главное начать И ты такой, окей, уже все нормально, в потоке вот, поэтому распознавать, и как только вы это распознаете, тут же давайте себе вот авансом вот этот отдых. То есть я сразу такая массаж, или пойти прогуляться, или пойти там, вот для меня я это назвала ментальная аптечка. То есть реально вот, ребят, выпишите все, что вам нравится делать, что вам поднимает настроение. Для меня это, например, пойти куда-нибудь попить кофе. Вот это для меня ментальная аптечка. Я отдыхаю, то, что я в красивом месте, для меня приготовили кофе, вкусный завтрак. Если еще с приятным человеком, то ты наполняешься.
1: На такие ментальные аптечки, Марина меня ни разу не звала
0: Только на деловые. Хорошо, я запишу тебе маликаб в свою ментальную аптечку. Или, например, ванна с солью. И представляешь, многие девушки, вот ну как бы у нас же вообще большой круг, да, и вот общаешься очень с многими девушками, все такие заняты. Многие ä, делают... И у меня тоже была такая ловушка, когда ты даже, когда читаешь книгу, она должна быть полезной. И даже, когда ты лежишь в ванной, ты должна быть продуктивной. То есть ты в ванну берешь телефон, решаешь рабочие вопросы, твоя голова не отдыхает. Блин, вот,
1: кстати, насчет э, книг. Я поэтому на время, надеюсь, на длительное взяла вообще тайм-аут от бизнес-литературы. Во-первых, я перестала натыкаться на хоть сколько-либо полезные книги, в них либо одно и то же другими словами, либо откровенные глупости, либо слишком фундаментальные вещи, но так проданные Вот. Ну, сейчас, например, я читаю Оруэлла, и, господи, чтение художественной литературы приносит такой кайф, удовольствие, просто невероятное, знаешь. Или, типа, смотрю сериал, не который там все посмотрели, на который все делают отсылки, и там как референс даже где-то к рекламе присылают, ну, который по работе ты смотришь, потому что ты должен смотреть там топовые сериалы. Я смотрю, как он видоизмененный углерод, такой дешевенький, сериал нетфликсовский все еще. Такой дешевый киберпанк. Он просто мне нравится киберпанк. И там абсолютно глупый сюжет, глупые мотивы, глупые диалоги. Но просто мне нравится эта эстетика киберпанка даже в том виде, в котором вот там представлена. И вот это, на самом деле... Вот перестать реально быть эффективным В таких вещах или в ванне Реально просто лежать Вот у меня муж удивляется У меня последнее время эта штука появилась Вот ты говоришь mm-hmm. Я могу два часа лежать Вообще беззвучно Просто лежать в, в ванне тоже. Два часа я Вот без телефона Засыпаюсь просыпаюсь. Да, у меня муж периодически просто Вот он проверяет, что я там не захлебнулась Все, окей ты выходить Нет, не планируешь Ладно, лежи, не шевелю, не трогаю все, хорошо То есть да Но вот я не знаю Тебе такие штучки короткие помогают, да? Ну вот как ты говоришь, ментально. Они аптечка. мне
0: помогают, это как профилактика. То есть, когда ты профила, когда у тебя вот этот баланс, вот эти 80 на 20, окей, okay, 80% ты там, допустим, прям работаешь, работаешь, и 20% даже если, вот как мы говорим, urgent, urgent, да, вот ты идешь, и даже в своем супер занятом дне ты выделяешь вот этот часик, полчасика, чтобы что-то приятное себе сделать, да? не для работы, не для Блин, продуктивности. я слишком
1: гедонистично живу, у меня я жизнь тоже гидонист... состоит
0: из... Вот, вот у меня тоже состоит, то есть я это делаю регулярно, видите, ребят, из-за того, что я бегаю каждый день, я принимаю душ каждый день, и я чаще всего, особенно зимой, я принимала ванну, то есть ванна каждый день с солью, и да, и как бы и вот этот кофе. Ну, то есть нужно придумать какие-то ритуалы. И мне кажется, знаешь, что еще важно? Вот то, что ты отметила, чтобы это не было связано с твоей работой, с твоей вот какой-то деятельностью. То есть, да, ты говоришь, я же читаю, но ты читаешь бизнес-литературу, да. То есть для этого существует хобби. Вот это вот немножко такое забытое поросшим мохом слово хобби. Там, как раньше, это ассоциировалось у меня с нумизматикой, с коллекционированием монет, марок Блин, коллекционирование — это дурацкое хобби Ну да, статик. ты не можешь им заниматься <свят> но, да. но с другой стороны, они кайфуют Вот, то есть реально на карантине все поняли, что у взрослого человека должно быть какое-то хобби И надо вот переключаться и вот реально, когда умственная активность чередуется с физической, когда ты свои там какие-то рабочие вопросы хар- чередуешь с глупым киберпанком, вот в этот момент ты отдыхаешь. Мой, э, моей ментальной аптечке из информационных это подкасты True Crime про убийство серийных маньяков. Я так, отдыхаю, на пробежки, я так ужас. отдыхаю, я, вот я вечером бегу по пустынному парку, такая сдала себя, да? психопаты, не ждите меня там, <laughs> я быстро бегаю, да? вот, и я слушаю это все. я так отдыхаю, я смотрю реально дурацкие сериалы про всякое выживание, вот на Netflix посмотрела Алиса в Alice in Borderland, японский сериал, Видоизмененный Токио и игра на выживание, и тупо мочилово, короче, ты должен замочить тех, чтобы не замочили тебя, и кайфануло. Короче, я хотела вот сказать: из признаков, когда самый явный признак, ну, ага,
1: черт, это работает для тех, у кого есть дети. Ну, ладно, у всех. Наших 24. Есть знакомые, у которых есть дети, которые можно, если что, это посоветовать. Ага. Да. Если ты на ребенка реагируешь не так, как обычно, на его какую-то маленькую просьбу раздражаешь, да. уж не дай бог, кричишь: все, это точка, на которой надо извиниться перед ним, уйти, закрыться и подумать, что не так в твоей жизни, что ты довел себя до такого, что ты так реагируешь на ребенка. Вот реально для меня усталость. Вот перед поездкой, например, в которую мы съездили во время перерыва между сезонами, вот у меня где-то начала подкипать эта точка, но ну, потому что да, я сильно загрузила себе март месяц. У меня были там курсы, обучение, всякая фигня. Мы еще подкаст вот этот еженедельно писали, еще всякая. Вот, и же на работе мы там новые штуки придумывали, ребята он бортили. И вот это все, оно так. Причем я не скажу, что я прям пошу по 12 часов в день, сижу, не отрываясь от ноутбука. Ну, как бы я немножко... По-другому работаю, я типа, не знаю, 24 часа в день переживаю, а что-то придумываю, кому-то что-то говорю, ну, у меня работа, она у меня больше в голове и (сíck) ртом, в общем, вот как-то так, и поэтому нет такого, да, что я там прям сижу, мешки таскаю по 12 часов, но... Просто вот от того, что у тебя постоянно ты вот тут 4 часа сейчас прочитал лекцию, сейчас два часа у тебя консультация, так потом два часа надо на запись, потом съемка, потом на макияж, потом на то, потом на все, и тебе даже уже такие штуки, которые тебе нравятся, типа вот фотосессия, макияж, они тебе становятся настолько в напряг. Купить там не знаю колготки для фотосессии, проснуться там не знаю, записаться, ну договориться с визажисткой, во сколько приехать к тебе. Даже вот эти вещи, которые, ну, тебе нравятся, по идее, начинают тебя бесить, вот, и на самом деле, вот, э, поездки, э, для меня это поездки, которые такие вот, мой, моя ментальная аптечка, это выходы в горы, ночевка в палатке, без электричества, и поездки на автомобиле длинные перегоны по 800 километров вот это моя ментальная аптечка
0: у каждого как бы свой фан кто-то пазлы собирает а я еще забыла я слушаю Трувера и Скриптонита когда и громко, на всю мощность, и такие злые песни Видимо, таким образом моя агрессия выходит То есть вместо того, чтобы идти и бить людей Я вот тру э, Crime подкасты э, странные сериалы про убийства Вообще люблю э, психологические триллеры э, читать Короче, в этом эпизоде Короче, мы деле... реально открыли себя для
1: да, Короче, на самом деле, что важно, я хочу сейчас подвести из того, что мы говорим с Мариной это то, что когда вам кажется, что вы устали, вам, вам это не, это, во-первых, вам не кажется, а во-вторых, это не физическая усталость. Просто полежать на диване, просто поспать на два часа больше не поможет, потому что это усталость ментальная, потому что физическая усталость, когда у вас нет усталости мозга и есть физическая усталость, вот как после хорошей тренировки, после хорошего похода, У вас тело, даже если болит, и вы хотите лежать, эмоционально вам хорошо, вот к чему я хочу сказать, но у людей зачастую, как бы мы живем спинным мозгом на 80%, да, примерно, когда вы чувствуете усталость, тело говорит, ну, ляк полежи, но это не поможет, не поможет лечь, полежать, не поможет сходить в спа-салон один раз, полежать там два часа. То есть если вы эмоционально устали, то есть если вы чувствуете эту усталость вот у вас в темечке, то отдыхать нужно эмоционально. Вот для Марины это послушать подкасты про преступления или посмотреть какие-то сериалы про выживание. Это эмоциональный отдых, это когда ты смотришь или слушаешь то, что вообще тебя в жизни не коснется, не касается, то, что не связано с твоей работой, семьей, деятельностью, то, где мозг работает в незанятых нейронах и дает всем вот этим новой информации перегруженной части мозга достроить все нейроны, проверить все связи и спокойно успокоить их. И вот ну то же самое у меня, да, там я в жизни там вся такая, не знаю, городская девушка, но для меня вот этот эмоциональный отдых, это именно вот, не знаю, идти с мужем по горам, втыкаться в камни, ставить эту палатку в темноте, ночевать на сырдарье с полным ртом мошек. Вот для меня это мой эмоциональный отдых, потому что там я задействую навыки, действия своего тела, те, которые... Не задействую в городе И, соответственно, мой мозг эмоционально От городских всех задач, вот этих всех мыслей Отдыхает, даже если мне там пишут по работе Вот я не могу вообще в отдыхе работать Серьезно, я человек, mm-hmm. который когда Если в отпуск улетела, в Дубае лежать В отеле, окей, я буду Потому что я все еще тоже же цивильный городской человек mm-hmm. А вот когда в такой поездке я абсолютно становлюсь несовместима да, да. с работой, я вообще не могу ничего ответить,
0: говорить, ну... И ну. это правильно. Кстати, вот эти люди, трудоголики, которые в отпуск берут с собой ноутбуки, работу, да, и я помню, в книге Дэвида Алина написано, а зачем отпуск, если ты собираешься там работать? Ну, как бы, это же имитация. Зачем да. это нужно? Ну
1: вот, после mm-hmm. такого отдыха моего, да, например, я еще и физически ужасно устаю. Ты приезжаешь, у тебя где-то что-то болит, где-то что-то поцарапалось Где-то куда-то кто-то укусил Но ты не устала, ты отдохнула Таким образом, то есть тут важно Вам развести для себя эмоциональную И физическую усталость, вот
0: откровение Фу, я, я тоже... давно об
1: этом думала Но не могла сформулировать Не слух. думайте, что я
0: только про психопатов Слушаю подкасты, я тоже люблю путешествовать Я люблю гулять в парках, я хожу в горы Я тоже путешествую Но мы такую крайность от души наберем. Да-да, кстати, вот Очищение инбоксов и делегирование тоже помогает вам справиться с выгоранием. Я слушала лекцию одного профессора из Гарварда, которая как раз-таки во время пандемии рассказывала о том, как справляться с эмоциональным выгоранием. И она сказала такую довольно-таки тогда для меня неочевидную вещь, что когда вы делегируете какие-то вещи, о которых вы Обязаны постоянно переживать То вам становится легче Например, когда ты записываешься На регулярные Вот почему я люблю ходить на тренировки Которые уже устаканены по дням Не когда ты пишешь тренеру А что, в какой день встретимся Потому что, а может встретимся, а может не встретимся Ой, не захотела, не пошла А у него время в 10, может свободно А может в этот раз в 17.00 свободно То есть мне нужно, чтобы вот Вторник, 19.30, суббота 8.00 Я блокирую эти окошки в своем расписании, все, у детей то же самое. Понедельник 18.00, работотехника, да, все, короче. Вот. И то же самое, когда к тебе приходит клинер, да, не просто даже. Вот почему мне, мне, я очень долго не могла найти себе вот помощницу по хозяйству, и, и я поняла, потому что я не хотела ах, заниматься подбором. Персонала. То есть это нужно, это нужно писать, это нужно звонить, это нужно выбирать. И я такая: ой, нет, я не хочу. А тут ты выбрал один раз, и все, она приходит в определенные дни. Твой мозг об этом не это парится. Же вот
1: то, что как раз объясняет принцип того, как одевались, одевался Стив Джобс или одевается Марк Цукер... Ц- на Цукерберге, моя дикция вышла из чата ты освобождаешь мозг от того, чтобы он каждый день тратил ресурсы на то, чтобы решить, что надеть, потому что по факту ты вынешь футболки и джинсы. Все они просто покупают пять одинаковых футболок и джинсов и идут в них. Как-то даже э, вот проводился эксперимент, какая-то там главред по-моему модного журнала неделю ходила в одном Это была и
0: Это было я. Же. Нет, нет, это было нью йоркская однозначно. Ну, я повторила, Я, кстати, это делала в Луктем в 2015 году. Да, а, это было после, знаю. Да, уже. да, да, после мы с главредом договорились, но никто из коллег не знал. Я меняла только обувь, и мне пришлось, это еще было, знаешь, не лето, ну то есть мне эти вещи стирать пришлось, да, постоянно сушить их очень быстро, uh-huh. потому что это реально была черная блуза и черные джинсы. И когда прошла неделя, я на нашей редколлегии рассказала о том, что я провела такой эксперимент, и я Вообще, даже когда они прочитали материал И сказали, а ты что, в одном и том же ходила?
1: Вот, та тоже написала, что, во-первых У нее освободилось утром время на Какие-то бьюти-ритуалы и прочее Во-вторых, что никто не заметил Никто не что заметил, Она была это, это настолько удобно же. Ты реально не паришься Вот я иду к, то, к той и той же штуке Стараюсь, ну, на самом деле Многие, особенно девушки Тратят очень много времени На то, чтобы решить, что надеть Хотя по факту носят, мы все знаем 20% своего гардероба кстати Почему мы делаем брови И ресницы нарушены Да, татуаш чтобы... и все проще Чтобы освободить себя от, от вот этого Но тут ты освобождаешь больше физическое время Ты же каждое утро да, не, не решаешь Какой время. формы да, будут да, дрови да. Но на самом деле, да, вот Освободить себя от решения каких-то ежедневных рутинных задач вот, например, с питанием. Очень удобно покупать вот эту подписку на месяц, mm-hmm. и все, у тебя закрыт вопрос: что на завтрака, где пойти обедать, а что на ужин приготовить? Это вот мне это в первую очередь нравится не столько, потому что это полезно или вкусно, потому что я не могу найти нормальную компанию в итоге. очень много перепробовала, потому что они все на похудение, а нам нужно напор. И это оказалось проблема. Вот. Но мне это было удобно, и я была готова даже иногда кушать что-то, что, ну, такое средненькое, скажем так, потому что это просто вот это обсуждение минимум час в день экономит обсуждение, кто куда, куда, где, что и как и зачем. Но в итоге все таки вот гедонизм победил, мы любим
0: вку- кушать вкусно и разное. А там я вот эта вот фигня диетическая. Там она, да, нет, она вкусная, но что мне не очень понравилось, то что она всегда холодная, а я люблю свежеприготовленное ну вот, да. И да, ты можешь три дня, четыре дня, ты тебе нормально, и это классно, потому что ты реально ты вот в процессе процессе, о, там надо пообедать, пошел разогрел, съел, все, дальше пошла чем-то своим делам заниматься. Но ты каждый раз идешь дальше. И
1: можно за эти деньги нанять повара На три раза в неделю Ну вот если вдвоем на, на нашу подписку с Андреем совместно Короче, ты все думаешь Как
0: да, еще дальше себе угедонистить жизнь Да, да Блин. Проблема белых людей да. а, Не швыряйтесь наставками, пожалуйста Такие Идите вагоны, разгружайте Сволочи да, От того, что вели подкаст Или вот капсульный гардероб Это когда ты протягиваешь Руку, две руки, хватаешь рандомные вещи, они всегда сочетаются друг с другом. Это вот классно. Я, кстати, поэтому ношу только кроссовки именно белые кроссовки, потому что они сочетаются совсем с, с любой гардеробом. По
1: делегированию я советую, если вот у вас прикипело, делать, сделать матрицу такую. Она будет у вас состоять из четырех квадрантов. По оси Х вы пишете. В левый столбец то, что вам нравится делать. В правый столбец то, что вам не нравится делать. По оси Y в верхнюю строчку вы пишете то, что у вас хорошо получается. И в нижнюю то, что у вас не получается. В итоге у вас получается 4 квадрата, в самом нижнем правом углу у вас будет квадрат, в котором вы записали то, что вам не нравится делать и то, что у вас не получается Вначале вы должны составить список всех дел, которые вот какой-то проект, какая-то, ну что угодно, сфера жизни, бизнес это или работы, ваш личный проект, дом вы выписываете все задачи, которые делаете, максимально вспоминаете все. Это может быть 10, это может быть 100 пунктов, сколько сможете написать, чем глубже вы декомпозируете все эти маленькие задачи, тем лучше, ну, в плане, там, утром убрать на кухне плохая задача, напишите четко, протереть со стола, убрать посуду, вы должны для себя наглядно увидеть, сколько это задач, вот, и затем вот вы в этом квадранте все эти штучки раскидываете, все эти пункты и задачи, и у вас получается квадрант, который не нравится и не получается у вас делать хорошо, вот если вы думаете, что чтобы делегировать, ла-ла-ла, начинайте делегировать с этого квадранта. Всегда оставляйте себе вашу любимую работу. То, что вам нравится делать, то, что у вас получается. В идеале весь правый столбец, то, что вам не нравится делать, со временем делегировать. Вот именно и... Как правило, даже если вы делегируете, например, всю левую часть, то, что вам нравится делать, легко одному человеку, бесплатно, не знаю, как угодно, родственница придет помогать, или кто-то на работе заберет на себя это. А у вас останется все, что из столбца не нравится, вам это не поможет никак вообще справиться с выгоранием, с усталостью и с нелюбимостью работы, дела, быта или чего-то еще. Вот, всегда скидывайте себя задачи из правого. И когда вы уже из правого сбросили, у вас осталось только то, что вам нравится, вы смотрите. Нравится, получается, отлично, но не надоело ли вам это делать? Ну, в смысле, если вы хотите ее как-то декомпозировать и делать только часть этой работы, например, то можно тоже начать. Ей нравится, не получается, надо подумать. Либо вы должны улучшить у себя этот навык, либо взять кого-то, с кем вы вместе будете делать, то, что вам нравится, но тот, кто будет, у кого получается, скажем так. Вот, на самом деле У многих, кто никогда не делегировал Или делегирует не очень успешно Проблема всегда именно понять Что они хотят делегировать и вот, ну, я об этой проблеме знаю не понаслышке, потому что мы с мужем две полярности. У меня делегирована почти сто процентов задачи, реально бизнес может функционировать без меня практически, только я подписывать должна бумажки. Андрей вообще не может делегировать. Вот мы сейчас запускаем клиентский Инстаграм у ЗБСа. Андрей поправляет заголовки в каждом посте, двигает точки, перекрашивает фоны. То есть вот он не может выйти из этого пока замкнутого круга, но у него для этого освобождено время, потому что он, наконец, делегировал другие задачи. Слава богу, за полгода, как у нас уже новые сотрудники первые появились, он научился делегировать другие операционные вещи. Вот, то есть просто начните делегировать с нелюбимого и того, что у вас плохо получается, это... Возможно, даже этого уже хватит, чтобы освободить у вас больше именно эмоциональный ресурс. не Там не столько время или что-то, или физическая сила. Именно эмоциональный ресурс. И тогда, возможно, все остальные вещи окажутся, что делать намного легче, проще и быстрее, и вообще у вас полдня свободные.
0: Это был подкаст «Ответили в директ». Первый эпизод второго сезона. Ура, ура, мы запускаем второй сезон. И сегодня мы поговорили про эмоциональное выгорание. О том, какие есть признаки, о том, как наша любимая работа иногда может доводить нас до состояния, когда ты ничего не хочешь делать, и о том, как с этим бороться. Надеюсь, сегодняшняя наша тема
1: про эмоциональное выгорание была полезна, тем более сейчас май месяц, многие такие выкорюбкиваются из зимней спячки, а витаминоз кого-то может настигнуть. А перед летом хочется немножко зарядиться силами, скинуть себя работу немножко, чтобы освободить время на час дольше погубать, погулять на обеденном перерыве. А, надеюсь, что вам эта тема была полезна, полезно. Надеюсь, что не многим из вас она сильно близка, и вы с ней встречались, но теперь вы вооружены информацией о том, как этого избежать. Особенно для молодых хочется, да, чтобы вы внимательнее следили за своим психическим, эмоциональным, психоэмоциональным здоровьем, потому что наше поколение это никто не учил. У старшего поколения, к сожалению, были проблемы чуть другого уровня, по пирамиде масла, скажем так, более фундаментальные И такие вещи не ставились в приоритет. Нас их не не учили в школе, в институте. Хотя залогом счастья является в первую очередь не финансовое и физическое здоровье, а психоэмоциональное. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш эпизод.
0: Увидимся с вами через две недели. Ребят, нам очень важны ваши отзывы и оценки, поэтому если вы слушаете нас в Apple подкастах, пожалуйста, поставьте нам оценку, напишите отзыв, мы всегда радуемся. Когда видим, тегайте нас в Инстаграме, Ликипедия и Мари Шери. все ссылки, как всегда, в описании к этому эпизоду, и а, туда же мы поместим ссылки на Патреоны и Бусти, а, где в скором времени будем выкладывать эксклюзивные а, лекции, эпизоды для вас. Всем пока и не выгорайте! Пока-пока!